There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till det första avsnittet av vår podd Maten och livet med Valden och Diadonna. Jag är Jenny Valden och jag är tv-kock, krögare och kokboksförfattare. Och jag är Diana Donsova som också kallas Diadonna och jag driver en mediebyrå där vi jobbar med influencer marketing men jag är också matkreatör och matfotograf. I vår podd kommer du att få höra på en massa gott från våra kök och en hel del om våra liv. Så i samband med varje poddavsnitt så kommer vi dela ett recept i våra Instagramflöden där vi heter Jenny Valden och Diadonna. Men just idag så får du helt enkelt lära känna oss lite närmare. Vem av oss fick sprit istället för Alvedon som barn? Och vem har det sämsta minnet? Det här och mycket mer får ni veta. Så häng med! Diana, nu måste jag fråga dig. Vad är det, det godaste du har ätit på sista tiden? Alltså jag har ju ätit ganska mycket mat på sista tiden kan jag säga. Men vad jag skulle säga är det godaste så måste jag nog säga råraka. Jag har käkat sjukt mycket råraka sen jag kollade på det här. Den här serien Vår tid är nu. Har du sett den? Jajamän. Ja, men där käkade de ju råraka. Och den serien fick igång mig där och... Jag ska käka råraka och jag toppade min med två olika toppings faktiskt. Jag kör en med syrad grädde och rom och rödlök. Och sen tycker jag om att ha en lite söt variant så jag kör råröda lingon på mina rårakor också ihop med syrad grädde. Det är så sjukt gott. Sen steker jag mina ah. ganska tunna så att de blir så här otroligt krispiga. Men du, då måste jag fråga dig, använder du fast potatis eller mjölig potatis? Jag använder fast, alltid. Och kramar du ur potatisen? Eller? Jo, men jag, jag sköljer den, kramar ur och så, när jag har rivit potatisen så lägger jag dem i en handduk och så pressar jag ut vattnet. Oh my god. Ja, ja, ja. Är det sant? Krispigt ska det vara. Nej, den där sista biten gör inte jag. Jag kramar ur dem, men jag gör inte den sista biten med handduken. Det var ju avancerat värre. Är du sån avancerad? Men Nej, alltså rårak och går ju snabbt så då känner jag, ska jag ändå steka ska den bli riktigt krispig då gör jag den här lilla extra grejen där. Vad fan, man har ju ja, handduk. Ja, men det jag ska testa handduken. Ja, ja, ja. Ja, jag har också mycket rårak och det är ju fantastiskt gott. Det är faktiskt Dante min yngste son, det är en av hans absoluta favoriträtter på jorden. Men han vill ju helst bara ha rårakar med så som man äter då. Chips. Kanske... Ähm, Nej, nej, han vill gärna äta dem med eh, lite stekt bacon och lingon. Ja, ja, ja. Ja, det är också gott. Ja. Det är det som är så bra med yes. råraka. Man har ju ofta potatis hemma. Och sen har man alltid någonting om det är soltorkade tomater eller om det är någon godost eller whatever så kan du ju bara toppa med vad du vill helt enkelt. Ja, men du är på tal om råraka och ost. En av de godaste jag har ätit är faktiskt att det är Schweiz. Det heter ju Rösti. Ja. 
Och det gör man ju alltså portionsröstig. Alltså, ja, det gör man ju i Sverige också såklart. Men där eh, gör man ju då själva rårakan. Och sen så lägger man på då en riktigt god eh, schweizisk skinka. Och eh, typ gruyère helt täckt på. Och sen in med det och gratinera i ugnen. Oj. Det blir en ganska maffig middag kan jag säga. Alltså, det kan vara gott och lätt. Sjukt Jag skulle tipsa, jag tänkte fint. tipsa dig. Riv ner lite lagrad ost med potatisen när du steker men jag kände ju det här med gratinerad då, då kände jag bara okej okay, det är den som gäller för mig nästa gång alltså det var nu den godaste resten jag tyckte var just i, i Schweiz då men även i Korea äter man ju råraka hur äter man den där? ja men där gamla John heter det och då har man ju salladslök i och lök i själva potatis liksom rivet och så steker man det och så gör man en dressing med soja och chili och eh, vitvinsvinäger och lite socker som man liksom drar på. Supersmarrigt ju. Och sen äter man det med pinna liksom. Mm. Men du Jenny, nu blir jag ju himla nyfiken nu när du berättar om allt det där. Vad, vad är det godaste du har ätit då? Sen vi sågs. Men vi har ju en sån här riktig superduper familjefavorit här hemma. Och det är ju tonkatsu slash torikatsu. Och det är ju helt enkelt japansk snitzel. Och tonkatsu är ju med fläsk och torikatsu är med kyckling. Och sist då gjorde jag med torikatsu. Och det är ju så vansinnigt gott varje gång. Då är det panerad. Precis, och, det är liksom då, och då brukar jag köpa sån här vad man kallar för minutfilé som är lite tunnare skuren, ja. alltså den är ju uppskuren, kycklingfilé. Så då behöver man inte ens banka den utan då kan man bara panera den direkt och så är den då panerad fast i mjöl, uppvispat ägg och sen panko. Och sen så steker man upp den och äter med, jag brukar servera den med ris och en tonkatsu sås och universalsallad. Ah, universal. Och det universalsallad, den ser jag överallt. Det är en sån riktig trend på Instagram. Din universalsallad, den har liksom gått viral. Ja, ah, men det är ju vansinnigt roligt. Men det är ju för att den är så sjukt enkel att göra och god. Så man, man tar ju bara och hyvlar spetskål. Eller på sommaren tycker jag också det funkar jättebra med vanlig vitkål. När den är lite mjällare och eh, är lite tunnare än den här vintervitkålen som vi har nu. Och sen så lägger man den i vattenbad så att den blir så superduperkrispig. Och så gör man en dressing med, som är majonnäsbaserad som då har mycket sesamsmak. För då har man både sesamolja och sesam, rostade sesamfrön i och risvinäger och soja. Och soja. Vet du vad, jag kan det receptet för jag har ju sett den så många gånger. Men jag måste erkänna, jag skäms lite nu men jag måste erkänna. Jag har inte hunnit laga den, salladen. Jag har nej, inte hunnit. Det, ja, nej, det är sant. Jag vet, jag känner mig jättetaskig. Jag borde ju vara liksom först som backar upp min kompis här. Men jag har inte. Men vet du vad Jenny, jag lovar att jag ska laga den. Ja. Kanske till nästa avsnitt. Åh, oh, spännande. Se vad du tycker om den då. Ja. Jag tänker nu, du, du äter ju ändå en hel del kol hemma. Så att, eh... Vi äter sjukt mycket kol. Både jag, min man och mina barn gillar kol. Så att eh, den kommer bedömas. Det kan jag lova dig. För allt jag gör i köket bedömer mina barn. Det är liksom mina största kritiker. Och det kommer ju gälla även den här salladen då. Efter, <laughs> även om det är ditt recept. <laughs> vad så du vet. Men du, det här med kritiker, matkritiker i hemmet. Jag tyckte jag gick ifrån Sveriges mästerkock med tre manliga jurymedlemmar där att hem till mitt eget hem med tre manliga jurymedlemmar i hemma också. <laughs> Fast var var det värst? Var det liksom i, i mästerkocken eller är det hemma du blir mest sågad eller kritiserad? Ja, nej, men alltså det är klart det är ju tv i mästerkocken så där måste man ju ha en viss eh, dramatologi som kanske inte man behöver som man helst vill undvika hemma kan man väl säga. <laughs> ja, ja. <laughs> 
Men jag kan känna så att när man bjuder vänner på mat eller bjuder andra på mat så är det ju ofta simla positivt och folk är alltid glada när man bjuder dem för att de har sluppit laga själva så det finns liksom ingen krav på vad man bjuder. Men hemma så är det ju ganska snabbt att det antingen är supergott eller så är det bara så nej det här smakar för lite eller det är för tott. För att jag testar ju nya recept hela tiden så de är ju mina provsmakare. Så att när jag gör din sallad här nu, din universalsallad så kommer jag... Eh, Antingen kommer den bli en hit och de kommer vilja ha den istället för min kolsallad. Åh oh, gud bevara, det blir jättejobbigt då ju. I så fall, vi ja, hoppas ja. det inte blir ja. så. Nej det är lugnt, är den god så kör vi. Men du, det ska bli jättespännande att höra vad familjen din tycker då om universalsalladen. Ja. ja, men vi får, vi får kolla det till nästa gång. Jag ska göra det. Men det, för mina barn, de fyller 12 och 14 här i år. Och de älskar ju den salladen. Det är faktiskt den salladen som de äter allra helst. Men även min man då, han, han brukar ju typ stå och, och försöka dricka dressingen. Sen när jag har gått därifrån och inte ser. Jonas gillar dressingen. Ja, men det gör han. Han gillar sesamdressing, absolut. Jag hör det. Men han men, är inte den du... enda, kan jag säga. För att det, det vet jag att det är fler. <laughs> Men vet du vad vi gör? Vi gör ju så att när vi har käkat en sallad. Vi gör ju oftast en vinaigrette mm. Och då kör vi alltid att vi tar bröd. Och doppar bröd i dressingen som är kvar i skålen. Ja, underbart. Istället för att dricka det kan du tipsa Jonas att testa den kanske. Ja, men det är underbart ju. Det är underbart. Eller hur? Hur gamla är, vad sa du, hur gamla är, vad heter de? Dante, Dante och... är fyller 12 och Douglas fyller 14. Det blir ju så när man har passerat nyåret där så vill man kanske säga det här nya åldern man kommer att bli när man är i den åldern. Tvärtom mot när man är i vår ålder när man hellre bara vill inte säga den nya åldern förrän året är slut. Eller hur, speciellt om man fyller andra halvan av året. Då vill man liksom inte skynda sig. Nej. När slutar det egentligen? Nej, jag, tror, jag har ingen aning. Jag tror att det slutar nog inte. Eller du, ja, Nej, men, du men, menar när, när man gör man det skiftet? Att man ville vara äldre till att man ville vara yngre. Ja, men jag tror att man vill fylla 18. Eh, och sen 22. Jag, ja, men jag tänker på mina syskonbarn här. När skiftar de då? För de är ju över 20. Och det tyckte jag kom när de var så här 23-24. Ja, men jag skulle nu säga 25. Då kände man, nej men nu börjar du inte bli äldre. Ja, mm. det är lugnt för mig. Ja, för mig det, också. Det var ju nog på. mer som man kände så då än vad man känner så nu faktiskt. Ja, men så som läget är nu Jenny känner man så här. Snacka om att vi måste fira varenda födelsedag stolt och med mycket glädje. Och bara vara extremt glada för varje år vi får. Så jag har börjat vända istället och bara tänka, vad fan var, Varför ska man inte fira? Eller du vet så här, nej men det är inget viktigt och det är inte jämnt och jo helvete ska jag fira nu den här tiden ja. med corona och allt så bara känner jag njut av livet fira dina dagar, alla födelsedagar. Och fira allt man bara kan egentligen tycker jag. Och det är ju det som är det fantastiska med just mat. Alltså att man kan fira. Alltså för det är så nästan allting man firar, firar man ju med någon form av mat. Man äter tillsammans med andra människor. Och just nu så kan vi ju inte ses på stora fester och så. Men det man kan göra är att man kan ju göra det lite extra festligt med mat och dryck med sin familj. Så att eh, jag tycker alla möjligheter man har att fira saker så ska man göra det. Eller hur? Ja, absolut. Och det sköna nu är liksom det här att jag vet inte idag kanske då när vi pratar ålder och så att det behöver inte vara något speciellt för att det ska kännas festligt utan det är just det här man tar fram finglasen eller man äter något man har varit sugen på länge eller man dukar upp lite extra så att 
det är enkelt idag tycker jag just när vi inte har de här stora sammankomsterna och festerna att faktiskt ändå få det där lite lyxiga i vardagen med familjen. Det krävs inte så mycket. Alla kan göra det, tänker jag. Men vad, vad, vad tänker du? Vad gör, vad gör du när du tänker att du vill fira någonting lite extra då? Det första jag gör är väl att jag eh, dukar lite finare. Eh, och sen så har man ju alltid dricksglas till vardags. Men då tar jag alltid fram de här finglasen. Så kan mm. jag göra och kanske fintallrikarna. Sen maten spelar ingen roll. Sen vet, nu gillar ju mina barn väldigt mycket skaldjur så att då blir ju oh, det automatiskt lite festligt. Mina ja, barn hatar skaldjur. Det är min stora sorg i livet. Ja. Nej men gud, stackar. Mm. Eller hur? Nej men de men äger pillersmuslar. That's about it. Jaha, det kommer. Mm. det kommer. Ja, vi får väl se. 14 mina är ju lite år. äldre än ja, dina. 14. Mm. Ja. Vi får se. En spaghetti eller vongole, det går också. Ja, men det går väl också. Ja, det går. Ostron funkar inte, va? Eh, nej. Inte hos mig heller. Inte hos mig själv. Alltså. Ostron klarar jag inte av. Är det nej. sant? Oh, alltså, jag kan ostron. äta det. Men jag går liksom, jag väljer hellre någon kräfta eller havskräfta eller räkor eller något annat. Mm. Hummer hellre än ostron. Men man vill ju allt. Ja, ja. Jag visste att du skulle säga det. Jag är ju skaldjursackar. Vi har ju diskuterat än du och jag om det är ost eller skaldjur som toppar. Ja, ja, men för mig är det ju lätt skaldjuren. Ja, och för mig är det lätt ost. Ja, roligt det där. Ja, men du, jag är ju så himla glad, Jana, att vi nu faktiskt har kommit igång med den här podden. Eller hur? Äntligen. Vi har ju pratat Äntligen. om det väldigt länge. Egentligen är nästan ett och ett halvt år. Eller hur? Nästan. Ja. Jo, men vi har varit sugna väldigt länge. Men sen har det ju kommit grejer emellan, såklart. Ja, för jag kommer ihåg vi var och käkade lunch, du och jag, på spill i Malmö. Och då frågade jag dig om du ville göra den här podden med mig. Och då var du så här, åh, jag måste tänka lite. <laughs> var jag? Var jag så svårt? Ja, fast jag tror att du tänkte typ till eftermiddagen sen. Några ja, jag, jag tänkte fan att... <laughs> För när du och jag hänger så tycker jag att jag är väldigt eh, lättflöttad med dig. Men eh, ja, 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 så det var så. Nej, men ragget jo, funkade men... ju. Det är bara det att sen kom det ju en, en coronakris och en pandemi i vägen. Precis. Och jag då som har min restaurang närmare i Malmö. Det var ju bara att kavla upp armarna och eh, försöka få den och eh, ja, men hålla sig över vattenytan. Och då fick man ju sätta allt annat på paus. Ja. Och sen så har det ju liksom bara sprungit på med pandemin och allting som hänt runt omkring. Men nu är jag bara så himla glad att vi är på G. Nu är vi igång, ja. finally! <laughs> det tog sin tid, men nu är vi här. Och det här, jag tycker det här ska bli så himla roligt, Jenny. Att få liksom ha en plattform där vi kan prata mat, vi kan prata livet. För det är ju maten och livet. Med Valden och Diadonna. Så att jag känner just den här glädjen för att kunna prata mat. Ännu mer mat. För det blir lite begränsat på Instagram. Så här kan vi bjuda på mycket, mycket mer. Ja, men precis. Det blir ju två olika verktyg kan man säga för att, för att kunna inspirera. För det är ju det vi vill att de som lyssnar ska kunna känna sig inspirerade. Och känna att om man lyssnar på vår podd så får man lite ja, men hjälp i vardagen och hitta nya saker som man vill testa och äta. Men också kanske inspiration och en push utanför sin egen comfort zone på det man brukar laga hemma. Men jag tänkte på det också att vi ska nämna att varje onsdag kommer vi lägga upp 
bild från det vi pratar om så kommer mm. vi lägga upp på våra Instagram-konto och vi kommer, köra, vi kommer även ha receptet under bilden. Så för varje avsnitt som kommer kommer du också kunna hitta ett eh, aktuellt recept på vår Insta och då är det då Jenny Valden och Diadonna vi heter på Instagram. Så där kan man ju kolla efter varje avsnitt om man vill ha ännu mer inspiration med recept. Ja men precis, vi kan ju inte rabbla recepten här men det kommer man kunna se Nej, på Instagram. Det blir jättesvårt. Ja men det jag tycker det är skitbra. Men varje onsdag så kommer det ett nytt avsnitt med oss och varje onsdag på våra Instagram då så kommer vi att lägga ut ett recept som då på något sätt har blivit berört i programmet. Och har ni frågor till oss så går det jättebra att skicka det till oss på antingen Diadonna eller Jenny Valden på Instagram på DM. Så mm. läser vi där och ser vad ni är nyfikna på. Eller vad ni har för frågor. Eller vad ni vill att vi ska ta upp och så vidare. Så är det bara att skriva till oss direkt. Så tar vi upp det helt enkelt. Mm. Du Jenny, jag har en fråga till dig. Okej, okay, kör. Vi pratade ju här om att vi satt på en restaurang i Malmö och planerade podd, podd för tag sedan. Kommer du ihåg första gången vi träffades? Allra första gången. Ja, jag tror det. Ja, jo. Ja. Eh, alltså, menar du på riktigt? Alltså in real life eller menar du på sociala medier? För det är faktiskt där vi har lärt känna varandra. Vi har ju lärt känna varandra på Instagram och, och följt varandra där ett tag. Men jag menar i verkliga livet när du såg mig och när, jag såg, när vi träffades i verkliga livet. Ja, ah, men det var, ju, det var ju när vi var i Milano på äh, Pasta-VM. Och då ska vi också lägga till att vi, vi tävlade inte utan vi var där som publik. Vi, vi var där som till. publik och ja. vi var där för att äta i Italien. Vi, det var en otroligt trevlig resa och väldigt rolig tävling. Och den har jag ju varit på flera år i rad. I Milano var du med och gud vad vi käkade gott kommer det. Ja, vi var vi på det fantastiska museet och de hade dukat upp där mitt i den här stjärnhimlen som de hade där inne. Ja, och så fest och cocktail. Nej, det var väldigt, väldigt trevligt måste jag säga. Och superkul att hänga med dig i Italien, men det var faktiskt inte första gången vi träffades. Ja, men det måste det vara för jag kände att jag var lite så här starstruck av dig eftersom vi bara hade hängt på, på Instagram ihop innan. Jag började ändå följa dig precis efter jag vann Sveriges mästerkock. Ja, men vet du vad? Du blev starstruck tidigare. Det var nog andra eller tredje gången vi träffades i Milano. Kommer du inte ihåg? Nu ska jag testa ditt minne. Vi träffades 2014 första gången och det var i Malmö och det var slakthuset. Jag väntar, se om det kommer på älska, alltså på Malmö älskar mat och vin mässan. Exakt, 2014. Där, där, jag, var konferens- Nej, ja, 2014. där jag var konferensier. Ja. I tre dagar i sträck. Jag kommer inte ihåg någonting från den helgen. <laughs> alltså mitt minne är helt utraderat från den helgen. För jag hade så sjukt mycket i huvudet. Jag förstår att du inte minns det. Jag minns ju att du var stressad. Men nu ska jag berätta. Vet du vad? Vi satt, du och jag och några till, satt i en jury. Och vi skulle bedöma Skånes bästa äppelkaka. Ja... Det, det, den, den, de äppelkakorna kommer jag ihåg Men jag kommer inte ihåg människorna <laughs> som var med <laughs> Jag vet att jag var så förvånad Jo Marie Skogström var med jag Marie ihåg. Mm. Ja, Och så var det Thomas Gustafsson Och fransmannen David Ja just Ja men nu kommer jag ihåg Jag kommer ihåg dig också nu Nu minns jag hela ja, bra. <laughs> Men helt ärligt jag, alltså det, det var min första så här Jättestora Konferensieruppdrag 
Och jag skulle hålla i alla trådar Senast programmet Kom ihåg, alla människor som skulle upp på scen Hade ju liksom skrivit manus på Ja men du vet, allt vad man skulle säga Om alla och samtidigt så var det ju Jättemånga grejer som hände På hela mässan som jag också skulle ha koll på Så ja. att ja, I don't blame you. Allting jag, fanns jag... liksom I notes och i små lappar Och sen efteråt så var det som allt bara Puff, gick upp i rök. Ja men det var där vi träffades och grejen var att jag hade ju inte varit så här kaxig om inte jag hade haft bildbevis. Men jag har faktiskt en bild på det här, det är ju där. Och så kommer det upp, du vet, så här på Facebook-minnen. Så att då har jag blivit påbind eh, en gång om året när den här bilden poppar upp för jag har väl postat den där. Så jag tänker så här Jenny, jag kommer lägga ut den här på stories på Instagram så får du se den sen kommer jag tagga dig. Så du får se hur du såg ut, du var brunhårig här tror jag, inga, inga slingor. Ja oh, det ska bli kul. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. <laughs> ja, ja, det får du se. Jag sitter här och tänker, jag hoppas inte du lägger ut någon bild nu från Milano. Eh, det får vi se. Nej, nej, nej. Hur <laughs> shady ska vi gå? <laughs> alltså, så pass så att vi inte skadar imagen, tänker jag. <laughs> ja, det var, Även om vi ska men, det var en fantastisk själva. rolig resa. Tyvärr känns det som det är en del av en annan tid. Eh, ja. Tyvärr, tycker jag. Men vi hoppas ju på att den tiden kommer så småningom, snart igen, inte allt för långt bort. Den här podden heter ju Maten och livet. Därför att vi tänker att vi ska både prata mycket om mattips men vi kommer ju också berätta saker om oss själva som är relaterade till mat. För det är ju det som är liksom det centrala ämnet i vår podd. Och jag tänkte bara ta upp något som jag avurmar väldigt mycket för. Och det är ju kimchi. Ja. Gillar du kimchi, Diana? Jag älskar kimchi. Och vet du vad? Jag tror inte du vet det här men... Första gången jag åt kimchi var faktiskt på Namu. Va? Ever. Ja, ja. jag har aldrig ätit kimchi när jag åt det hos dig på restaurangen. Är det sant? Det är sant, så det är faktiskt. Det får du ta med dig att uh, det, var en, det kommer jag liksom alltid komma ihåg. Ja, ah, vad kul. Mm. Jag uh, växte upp uh, mina sex fasta år i, i uh, Korea. Ja. Uh. I Sydkorea. Och jag är ju liksom född med kimchi i modersmjölken eh, som man fick. Men mitt första riktiga minne av kimchi det var ju faktiskt att eh, jag inte tyckte om det så mycket. Och jag vet att min mamma hon blev så frustrerad därför att det är ju en av de viktigaste eh, näringskällorna som man hade i Korea på den tiden. När det fortfarande var fattigt eh, mm. så var ju kimchi en väldigt, väldigt viktig del av att man skulle få liksom i sig... Allt det nyttiga också. Och jag ville inte äta det för det var för starkt. Och då kommer jag ihåg att min snälla, gudliga mormor, hon ställde sig och tvättade kimchi. 
Ja, så jag måste bara ha varit en bebis. Ja, ja, ja. Och då minns jag hon tvättade kimchi och så gav hon den till mig. Och då gick den ner. Och där minns oh, jag själv, det är ingen som har berättat. Vilket minne. Ja. Vilket härligt minne av mormor. Ja, ja, men verkligen. Jag har många fina minnen av henne. Ja, för du måste ha varit liten då, tänker jag. Nej, nej, men alltså jag tror att jag var alltså, en liten bebis. Alltså, ja. jag vet knappt om jag kunde gå ens. Så liten var jag. Underbart. Ja, nej, men så det är ett fint minne. Jag har också, jag har också andra roliga minnen kring kimchi. Sen när jag kom till Sverige, då var jag ju sex år gammal. Och sen följande år så åkte hela min familj till Stockholm för att gå då på Sveriges första koreanska restaurang som hette Arirang. Och de, de öppnade faktiskt redan, om jag inte minns helt fel, 1979. Så de har funnits väldigt länge. Mm. Så då satte vi oss i bilen allihopa och åkte till Stockholm för att äta på Arirang. Sen så köpte då mamma med sig en massa kimchi hem för att jag skulle kunna då eller hela familjen skulle kunna ha äta hemma för att då hade vi liksom inte riktigt råvarorna och lärt oss hur man gör det där själv på ett bra sätt. Sen så min bästa kompis som bodde granne med mig Katarina, hon var en ganska tuff tjej när hon var förkyld så brukade hennes mamma ge henne rå lök som hon hade lagt in i socker. Jaha. Och så fick Katarina äta det här för att bli frisk från förkylningen. Så hon var liksom... Fick hon äta? Det var inte så att man liksom... Nej, nej, hon fick äta det. Placerade det någonstans nej, i sängen, Nej, nej, utan det var rågul lök som var liksom insockrad. Och sen så var det liksom bara gapa äta. Jag tror kanske det var talbars eh, skott, eller gran, granskott också i. Så hon, så att hon var tuff. Hon, hon måste ha varit riktigt tuff om hon började med att äta lök så tidig ålder, då... Ja. Då klarade hon kimchi då? Ja, ja, så hon fick sig kimchi och tyckte det var spännande och kul. Ja, det var ju lite starkt, tyckte hon. Men hon var ju liksom, som sagt då en, en tuff kaka. Så skulle hennes pappa prova. Mm. Ja, men du vet. Men fatalister. <laughs> jag, jag ser vad som kommer. <laughs> och, så, eh, och kimchi, eftersom det är fermenterat så har det en väldigt speciell doft. Och det smakar ju inte likadant som det luktar. Men det har ju en väldigt speciell doft. Det är och när vi öppnade burken redan då så skriker han bara ut. Vad? I hela friden är det här, skriker han då. Och sen så tog han en bit i munnen och springer till vasken och bara spottar ut det. Så tänkte jag, nu vet jag vem som är den coola i detta huset. Och det är min kompis, hon är sju år gammal. Helt klart, och inte han i alla fall. Nej. Men det är, ju, det är ju en speciell doft och smak, framförallt doften. Det som är så häftigt med kimchi, det påminner lite om surkål. Ja, men eller hur? Såklart. Eh, eller väldigt mycket. Mm. Och när du berättar det, det här med lukten och så, så får jag flashback från när jag växte upp. För jag är ju född i Småland, men mina föräldrar är från Balkan, från Makedonien. Så vi har ju alltid haft surkål hemma. Mm. Och det har ju varit samma grej där att själv visste man så här, yes, surkålen kommer fram, då blir det otroligt god mat ikväll. Men Kom man hem med en kompis från skolan då som inte hade rötter från Balkan. Då var det ju bara, herregud, ta bort mig härifrån. Man skämde så för den här lukten. Så jag förstår precis vad du menar. Jag förstår pappans reaktion. Och jag skämdes ju alltid för den här surkålen. Men sen när kimchin kom och alla fermenterade allting. Så blev jag så här, jag måste smaka kimchin. Så när jag satt på namn och fick den här kimchin så bara tänkte jag. Men är det det här? Det är ju surkål. Det är det här jag har skämts för hela mitt liv. Och nu är det så hippt liksom. Alla ska fermentera kol och göra egen kimchi och, och vad det nu är för något. Så att jag blev så här, okej. Okay. Så nu vill jag liksom samla mina gamla klasskompisar och säga, okej. Okay, kom ihåg här nu, var ni första gången. Du vill helt enkelt först... ha en surkålsrevansch. Jag vill ha en surkålsfest där alla ska uh. veta att det var 
i Växjö de åt det för första gången så det, hemma hos Diana. Det var egentligen i Växjö på 80-talet de redan hade chansen Absolut. att vara coola långt före alla andra, menar du? Men jag tror faktiskt inte att jag bjöd dem på det för att jag tyckte det var så här, men det kommer de aldrig illa. Vi gjorde så här surkålsdolma, vilket jag faktiskt slut var komiskt nu kommer på. finns en bild på min Insta som jag lagar häromdagen, surkålsdolma eh, på surkål. Mm. Så det var en sån mm. Jag har ätit en gång hemma hos vänner till oss som är från Bosnien mm. Ja men det lagas ju överallt Och sen det här med egenvård som du berättade Och därför jag tänkte att de kanske satte löken på pannan För jag vet i vissa kulturer så binder de ju potatisskivor När man har huvudvärk Ja det är så konstigt Varför gör man det? Jo men det är egenvård Det är liksom uh, the real stuff Men vet du vad jag fick då? Jag fick ju inte potatis eller jag käkar inte lök heller jag, hos mig så det här pågick från det jag var liten. Man dränkte en tygdastuk i eh, rakia eller raki som Nej, är raki. Eh, brännvin. Brännvin? Det, okay. Ja, gjort på vindruva. Som grappa. Och då dränk, ja, mm. precis. Lika, inte gott. Inte, smakar inte gott. <laughs> jag, skulle, jag vill inte säga ordet äckligt. Eller fotogen som min mamma brukar kalla det. Nej, men, Nej, men vi brukar säga till barnen, man säger inte äckligt, man säger... Det är inte i min smak. Det är definitivt inte i min smak. Men då tog man den här nästuken, dränkte den och så band man den jättehårt runt pannan. Och så tog den huvudverken. Men... Nej men vänta nu, vänta nu. Så att du fick en, en spritindränkt dessutom då av alltså, distillat av druvskal. Ja. Alltså bundet på pannan när du hade feber, när du var barn. Är du inte helt full av ångorna? <laughs> alltså jag tänker ju det nu i vuxen ålder. Hur har det påverkat mig? Var det därför, eh, var det därför huvudverken försvann? Förmodligen. Man sov i bort ruset <laughs> och huvudverken samtidigt. Men du förstår den här grejen när kompisarna kom för att lämna matteboken efter skolan. Jag klev upp där och tänkte att ja, men så här. Och, och de reagerar på lukten. Varför luktar du så konstigt? Du luktar sprit. Nej äh, men du vet jag huvudverk. Man sa ju det som att alla hade en sån här duk. Runt huvudet. <laughs> Det trodde jag ju fram till jag flyttade hemifrån och började med Alvedon. Fattar du, 19 år var jag kanske när jag flyttade till Lund från Växjö. Och då började jag med Alvedon. Då tänkte jag, vad har jag gjort hela mitt liv? Skämtar du? Fick du inte Alvedon innan? Nej, nej, nej. Men, så att, men när du var själv hemma då, när, du, när inte föräldrarna då vambar och så när du var själv hemma, när du var tonåring. Ja, men jag gick, du då, gick du då till spridskåpet, tog raken, bara slaff, slaff så lite på en, en nästuk och sen band på den på huvudet själv? Jep. Nej men herregud. Alltså det är kanon, kanonkur. <laughs> alltså rack, jag fixar allt, det är inte bara liksom, det är inte bara huvudvärk, det är, det är allt, du kan ta det på allt. Men hur känner du nu när du känner den doften? När du är vuxen då? Nej men jag kan inte dricka det. För du tänker du bara på huvudvärk? Nej men jag tycker ja Någonting tänker jag på som inte är pleasant. Ja men nu. Ja fast det blir lite som en, som en sån här freudiansk. Eller vänta säga inte för det. Som Pavlovs hundar. Du vet, ja. När de hade steg så började de ju liksom salivera för att de visste att det kom mat. Men för ja. dig var det de du kände den här doften. Så kanske du tänker men nu är det huvudvärk på G. Så ja, att då ja, undviker du det smällde till direkt i huvudet när den kom fram. Nej, så jag tycker inte det är så himla gott. Jag vet att det är många som dricker det och tycker det är liksom härligt och mysigt. Och kanske lite nostalgiskt, det är inte min grej i alla fall. Men du, jag tänker så här, för det där har vi inte alls gemensamt. Jag, jag fick typ så här blutsaft för att man skulle få så här 
blodbristen man var liten. Ja, <laughs> det var ja. väl det konstigaste jag var med om. Men äh, rackade jag inte ens att talas om. Och absolut inte ha spritt på pannan. Mm. Men äh, jag tänker att det vi har gemensamt är ändå att vi växte upp. I ett 80- och 90-tals Sverige. Med den maten som man åt då. Eh, och delvis vissa saker är ju samma som man äter nu. Eh, kanske inte så likadant ut. Man har blivit mycket bättre på att lägga upp mat nu för tiden tycker jag. Men eh, en del är ju saker som man minns med nostalgi. Och faktiskt lagar fortfarande. Som ja, men pannbiff med lök. Alla husmansklassiker. Köttbullar med mos och lingon och presskurka och alla de här. Men sen finns det några som man växte upp med som man kanske inte lagar själv längre. Jag har ju en sån som jag växte upp med som jag minns man hade både i skolan. Jag vet mamma testade några gånger. Och det var ju kassler med ananas. Kassler med ananas, den har vi alla ätit. Ja, men jag tror mamma skippade ananasen till sist. Men i början var det alltså... Man varvade kasslofiver med ananas i en gratängform och sen så vispade hon grädde som hon blandade med då chilisås. Och då var det inte sweet chilisås utan det var typ så Heinz chilisås då. Ja, ja, ja. Och sen så la hon på det ovanpå och sen så gratinerades detta i ugnen och åts med då sån här parboiled rice. Alltså Uncle Ben's rice. Uncle Ben's var det ju bara, bara Uncle Ben's. Ja men precis. Oh, ja det, det ska vi inte gå in på. Ehm. <laughs> <laughs> Det var ju en sån här liksom, klassiker när man växte upp som man kanske inte gör längre. Har du mm. något sånt minne ifrån någon sån som man åt när man var liten som var väldigt trendigt på 80-90-talet som man inte äter längre? Nej, men jag tänker lite nu när vi pratar om det här med chili och, och frukt och så. Jag tänker på flygande Jakob. Det tyckte jag jättemycket om att både äta och laga. Det är en sån rätt som jag lagade ganska ofta när jag väl började ta plats i köket så att uh-huh. säga. För det var ju inget som man lagade hemma hos mig. Men det lagade jag gärna då. Med och sen banan, jag... kyckling, banan och grädde. Och jordnötter. Och jordnötter. Ja. Och den och chili. chilisåsen va? Mm. Mm, en del har ju curry på. Nej men, men ja, man curry på så blir det sån afrikana just det. Mm. Ja, så oh, afrikaner. Ja, en annan sån också som jag tänker på. Och det var ju sån här när man fyllde, när man gröpade ur um, sån här res, fransbröd med valmofrön på. Och så gröpte man ur det. Och sen så fyllde man det med en köttfärsfyllning. Du tittar på mig som om jag inte... Ja, ja. Nej, det har jag aldrig Va? gjort. Är det sant? Ja, oh, vad är det för något? <laughs> Va? Det var ju liksom thing typ 89 Alltså då, så, man, alltså då har man en, en hel fransbrödslimpa Sånt som man köper på bageriet med valmöfrön på Och sen så antingen ska man av toppen Eller ska man bort ena liksom sidan Och sen så in med näven i brödet Och bara gröper ur hela brödet och sen Ja, ja så, som en hel limpa då Ja, och Inte sen så fyller skriva. man eller, Det är kanske ingen som gör det längre Men jag minns detta för det var ändå lite så här festlig mat då Och sen så gjorde man en, en alltså stekte färs med typ lök och purje Och kanske lite paprika och smaksatte lite Och sen så la man det i det här ur Som en köttfärslimpa Typ ja, ogröpta i bröd. brödet. Ja, fast det var ju stekt när man la i det. Ja, ja. Och sen så drog man på lite ost och sen på med locket. Och sen så gratinerar man det här i ugnen. Och sen så blir ju brödet så här jättefrasigt. Och sen så skivar man upp det i skivor och så åt man en stor sallad till. Har du aldrig Men ätit ärligt, det någon gång? Du, alltså ärligt talat igen, jag tyckte det lät jättegott. 
det var bara så jag blev helt sugen. Är det Den sant? Jag... Det gjorde jag och mina tjejkompisar jätteofta när vi började laga mat själva någon gång där på högstadiet. Jag har faktiskt inte testat, jag har inte lagat det utan det här var det, det var kasslegratäng med sparris lagades jättemycket när kasslen väl kom in i huset och var det jättemycket kasslegratäng med vit burksparris kremfräsch och sen så var det också lagade vi ofta sån här rissallad. Alltså ni vet, man köpte såna här färdiga grönsaker i tärningar som fanns i frysdisken och finns än idag. Mm. Grönsaker, tärningar, morot. Ja, 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 men precis. Morot, mm. äta och någonting tärnat, till. Liksom. Mm. Precis. Så då kokade man, <laughs> kokade man ris och så blandade man det med de här grönsakstärningarna från frysdisken och gröna oliver. Och så åt man det med eh, choladsås. Va? Eller Rhode Island var det nog. Rhode Island var det, vad säger du? Ja, jo, men det kommer jag nog ihåg, ja. Mm, alltså, det åt vi jättemycket. Mm. Just att det. Att man gjorde rissallader och pastasallader. Men pastasallader var jättestort på 90-talet. Ja. Alltså jag undrar om folk åt något annat. <laughs> pastasallad på 90-talet. Men det är lite roligt det här med frukt i mat för att vi fortsätter med frukt i mat fast vi gör det på annat sätt så att säga. Ja, ja men alltså mangon har ju tagit över efter annars kan man ju säga. Nu är det mango mm. på fishtacos och mango på pokeballs och ja, mango lite överallt. Så att mangon har väl tagit över annansens roll i, i maten tror jag. Har du inte det? Jo. Det har du verkligen. Fast då vill jag ändå slå ett litet slag för faktiskt den rätt som man har ananas i och som blir godare med ananas. Så det är om man gör sötsurt fläsk. Det är också en rätt som jag tror folk har glömt bort lite grann som var väldigt populär att beställa på Kina-krog. Ja, jag skulle precis säga. Det var ju det man beställde på Kina-restaurang. Ja, och det är ju lite så. Det finns ju kanske inte lika mycket Kina-restauranger längre som det fanns för Men då var det den här tre små rätter som folk ja, beställde. Det. Och det, det tänker jag vi måste faktiskt prata lite mer om det i något annat avsnitt. För det har en ja, det får vi göra. spännande historia. Men ananasen i den här alltså friterat fläsk med isöts och sås. Eh, inte för kasta. Jag tycker faktiskt fortfarande att det är väldigt gott även om jag kanske inte lagar det så ofta. Och nu är frågan, kommer vi slänga upp en bild med någon rätt med ananas en onsdag på Instagram? Nu, det, det får vi se. Ja, inte alls omöjligt. <laughs> jag tänker förmodligen inte, men man blir ändå lite sugen och taggad att utmana sig själv så här, 2021. Jo, men det, det finns ju om man tittar på Instagram så det är väldigt många som lägger ut så här um, ananas fried rice. Där man då steker alltså ris med ananas. Det är ju, om jag har förstått det rätt, en klassiker i vissa delar av Thailand. Och, sen så, och då är det på färsk ananas. Så att då lägger man ju tillbaka det i den urgröpta ananasen och serverar. Det, då blir det liksom någonting nytt och annat tycker jag. Jag lagar gärna ananas. Fast då brukar jag steka på den och servera den med någon god mascarpone-kräm. Att jag gör en söt variant. Men, nej, men jag får nog köra, testa den i mat också. Du, ananas började. Det var det på det stället som jag hade mitt första sommarjobb på. <laughs> nu kastas jag tillbaka till ett ställe i Växjö. Han började ställa innan alla de här kedjorna kom. Det var grejer det. Ja, eller hur? Eller hur? Men om man tänker på nutiden så är det så att både du och jag, Diana, vi jobbar ju på heltid med mat. Jag har gjort det sedan 2013. Hur länge har du gjort det? Jag har också gjort det. Ja, men det är någon gång 2013-2014. Mm. Jag minns du och jag, vi satt på ett fik på Abismålan ja. för väldigt länge sedan. 
Och då skulle du precis lämna ditt jobb som lärare. Ja, men det var nog den vevan. Jag jobbade ju, jag utbildade lärare och jobbade som det i många år, säkert 15 år. Och valde att, ja men när jag fick möjlighet att börja jobba med mat, då gjorde jag det. Och gick successivt över till att gå ner på mitt lärarjobb och jobba mer och mer med mitt företag. Och sen helt plötsligt så stod jag där med massa erbjudanden och kände att nej men antingen nu satsar jag eller så får jag jobba som lärare. Så för mig var, var det ganska solklart att, det var, att jag skulle lämna mitt jobb och satsa på mitt företag. Så att jag driver idag Diadona Media. Det innebär att jag jobbar jättemycket med... Eller det är ju mest mat fast jag jobbar med influencer marketing ganska mycket. Där vi jobbar åt olika företag som driver kampanjer i sociala medier. Så det är ett ben jag står på. Och det andra benet i mitt företag är att jag jobbar som matkreatör och matfotograf. Så vi är två anställda i företaget idag. Så det är det jag gör och jag ångrar inte att jag tog steget och satsade på, på det här kortet. För att jag älskar mat, jag älskar laga mat och fota mat och prata mat. Så för mig har det varit en fantastisk resa måste jag säga och hoppas på... Nu har jag ett nytt projekt på gång så då kommer jag ädda det på listan men det får jag avslöja lite längre fram. <laughs> och du Jenny, vad gjorde du innan du började jobba med... Ja, du var mästerkocken. Ja, var det så? precis. Det var där. Det var länge sedan nu, men det var där det vände för mig. Jag jobbade ju som marknadschef på Okla Foods, som är ett av Sveriges största livsmedelsbolag. Och älskade mitt jobb, jag tyckte det var jättekul. Och hade ett fantastiskt team och en fantastisk chef. Och jag vet att det är inte alla funn att ha både och... På ett jättebra företag som var väldigt tryggt men också spännande och kul. Så att jag sökte inte till mästerkocken för att jag ville byta karriär. Utan det var ju mer men, en spännande grej. Och, Förstår du? Eh, så jag hade inte alls tänkt att jag skulle gå och vinna. Men det gjorde jag. Det gjorde du? <laughs> ja. Och då blev det så att det fanns ju en möjlighet som öppnade upp sig. Precis. Och eh, att då satsa på det här med maten. Och för mig var det så att jag tänkte. Ja, bättre sitta på hemmet och ångra det man gjorde. När man blev gammal. Än att ångra det man inte gjorde. Mm. Så det var det bara att eh, kasta sig ut i det här totalt okända. Så att för mig var det inte alls successivt. Utan det gick ju från dag ett. Liksom på, alltså, ja, men över en natt. Det var ju både spännande och utmanande. Men också väldigt roligt. Och när öppnade du restaurangen? Nej, sen rest- och det här hände ju då 2013 och sen så öppnade jag närmare tillsammans med min man Jonas 2015, så det var två år senare. Men det tog ju ganska lång tid att planera restaurangen och sätta konceptet och hitta rätt lokal och personal och så vidare. Så att, men det är sen 2015 då som vi öppnade och det är ju också fantastiskt roligt, det har också varit en otrolig resa. Och ja. sen så då sociala medier då vid sidan av hela tiden och tv. Där jag är på ja, för du lagar ju mat i tv. Det är ju spännande tycker jag då som inte lagar mat i tv. Ja, men så jag är på kökets middag varje vecka och lagar är en rätt som, som är tänkt att inspirera folk att laga hemma i stugorna. Så jag har faktiskt gjort över 400 recept för kökets middag och närmare 500 avsnitt. För jag har ju också gjort en herrans massa avsnitt tillsammans med Tommy Millimärke där vi delar på skrivarecepten. Så att, ja, ja, ja. jag har varit där länge nu. <laughs> du har varit där längst helt enkelt. Ja, det har jag faktiskt. Så att, det är roligt. Ja, men det som är så himla kul är just att vi har podden nu också. På mm. det 
allt det andra vi gör och att vi kan bjuda på en massa mat och tankar kring livet och för oss är ju maten är ju livet för oss så att vi hoppas på att våra lyssnare kommer njuta av våra poddavsnitt här framöver. Och det nästa avsnitt då ska vi ju gå in på någonting som vi båda älskar. Vi ska ju gå in på den här plockmaten. Eller hur? Plockmaten. Fredagsbrickan. Precis. De där dagarna när man är kanske lite extra trött efter jobbet den dagen eller den veckan har man på ett enkelt sätt bara svänger ihop den där härliga goda middagen utan att egentligen behöva lägga två strån i kors. Eller hur? Ja, det kommer bli ett bra avsnitt känner jag för att det är så härligt att prata just om plockmat och tips som jag känner i alla fall jag ofta får frågan på vad gör du när du inte orkar ställa och laga så det kommer vi bjuda på nästa avsnitt Jajamän. men du jag tänker så här jag är bara jätteglad att vi har kommit igång med den här podden och glad såklart för de som har lyssnat hoppas ni har tyckt att det har varit intressant och kul och nästa vecka så kommer ju ett nytt avsnitt med oss där vi då pratar om den här fantastiska plockmaten på vår podd Maten och livet med Valen och Diadonna. Så tyckte ni det var roligt att lyssna på oss så prenumerera gärna på vår podd för då kommer den, så missar ni inte något avsnitt när den kommer helt enkelt. Och vi vill tacka för oss idag och önska er en härlig vecka och så hörs vi snart. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.